0: 阅读是我们离美最近的时刻。查看今天节目原文，你可以在微信中搜索公众号“上官文露读书会”。各位好，我是上官文露。我们常听说“女性作家”“女性文学”这样的字眼，那么它们到底意味着什么呢？其实，中国现代女性文学的兴起，正是以反叛男权文化、建立女性自己的自主性和地位为起点的。而这就产生了一个很值得深究的问题：居于弱势性别地位的女性作家，在批判男权文化的时候，是否会因为这个性别群体长期处于弱势地位，而在心理上带着一种怨恨，从而使她的作品成为怨恨情节的发泄地呢？今天，我们就着重来探讨张爱玲小说中的怨恨情节。这里面所说的怨恨有这样两个特点。首先，他一般是弱者才会有的怨恨；其次呢，他是一种斤斤计较而又无能为力的态度。今天跟大家分享的这篇文章来自文学博士、北京语言大学人文学院的教授李玲老师。让我们在李玲老师的笔下去看看，张爱玲作为女性作家，在创作中究竟是否能够超越这种怨恨情节？一。张爱玲笔下的怨女们，不幸的同时，也要毁掉别人。我们看女作家在描写男女关系时，能否摆脱消极的怨恨情节，应该看她是如何想象并且对待笔下的女性人物和男性人物的。先看张爱玲的女性想象，张爱玲既直接想象心怀怨恨的女人，对之投以审视的目光。也想象心无怨恨的女人对之投以赞许的目光。这种文学想象体现了张爱玲在创作中既超越了自己的女性身份，同时也超越了可能产生的怨恨情节。我们都知道，如果一个女性长期处于弱势的生存状态，那么她很可能在心中积攒有害的怨恨情绪。张爱玲创作时对这个问题就十分警觉。他笔下因受伤害而心怀怨恨的女人，主要有《金锁记》当中的曹七巧，《花雕》中的郑太太，《创世纪》中的戚子薇，《十八春》中的顾曼璐，《怨女》中的曹银娣这几位。这些怨女的共同特点是，她们受到各种男权力量伤害之后，都体会到了生命被摧残、被压抑的痛苦。但是，承受伤害的人一般有两种：一种是懂得伤害，因而更懂得慈悲；另一种，则是上述的这些怨女。他们没能够在伤害中感悟出理解与慈悲，而是在极度的压抑中形成了一种可怕的怨恨。那么，最终他们就把这怨恨之气倾泻到其他无辜者，尤其是……无辜的女性亲人身上，自觉或不自觉地把他们平等地拉成和自己一样的受害者，而他们的共同点就是心底有一种无力的妒恨。张爱玲是这样来形容这种无力的，她说：“这些怨女的怨恨动机当中，往往包含着死亡国度中的一个死囚与一个。”可能预设的囚徒之间的嫉妒与仇恨。我再说一遍，就是死亡国度中的一个死囚与一个可能预设的囚徒之间的嫉妒与仇恨。而这好比是十个溺了水的人，有九个人被救了上去，而剩下那个溺水的人，他所体验到的就是那种绝望和仇恨了。更加值得注意的是，这些怨女都是凭着女性长者的身份在对幼者施虐，她们把怨恨情绪发泄在长幼关系中的弱者的身上，而不是去向压抑和摧残他们的强势力量去反抗。《金锁记》还有怨女是母亲对女儿、对媳妇儿、对儿子进行施虐。曹七巧挑拨儿子的夫妻关系，牢牢地控制着自己女儿长安的私人生活，导致她的女儿30岁还没有嫁人，而她的儿子抽上了大烟，两个儿媳妇都在阴沉禁锢的家庭氛围中不幸死去。花雕是母亲掠夺女儿的爱情，刻薄庶出的儿子，里面凄凉的一句“笑，全世界。便与你同声笑，哭，你便独自哭，出现了家庭的冷漠。十八春呢，也就是后来的半生缘，是姐姐协助姐夫对妹妹进行施暴，摧毁了妹妹一生的幸福；而《创世纪》则是祖母对孙女的毫无爱心。对于作品中女性的心态，张爱玲是既是同情又否定的态度。张爱玲居高临下地俯视着曹七巧、曹殷娣、顾曼璐、戚子薇、郑太太等这些女性被怨恨情绪所左右的生命状态，并在自己的俯视眼光中投注了犀利的反思和理性精神，以及感慨生命的悲悯情怀。那么，张爱玲在想象怨女的一系列小说中，借助长安。之秀、曼桢、莹珠、川长等女性受害者的人生遭遇和荒凉的生命感受，对七巧、银娣、曼露、紫薇、郑太太这些不完整的人格身上的这种残忍，进行了批判。第二，张爱玲笔下的无怨之女，因为懂得，所以慈悲。除了想象怨女，反思女性。在人性方面的缺失之外，张爱玲还想象心无怨恨的女性，直接从正面构建女性文学，守护人性美好价值的精神向度。张爱玲笔下心无怨恨的女性，至少有《红玫瑰与白玫瑰》中的王娇蕊，《心经》中的母亲，《桂花蒸》阿小悲秋中的阿晓，多少恨》中的余佳音，还有《十八春》中的曼桢等等。这些女性，都或大或小的受到了男权力量及其同谋者的伤害，但是，他们最终都能够固守自己做人的信条，并未心生怨毒去伤害无辜。比如说，坏女人，那打着引号的坏女人王娇磊，她在真心的恋爱中被佟振宝所抛弃，多年之后，她回首往事的时候，却认真的说。是从你起，我才学会了怎样爱，认真的爱到底是好的。虽然吃了苦，以后还是要爱的。所以，那么我们看到，焦蕊最终不仅坚守了男女关系中的认真去爱，而绝非游戏的原则，并且还展现出一种美好的母性之爱。而《多少恨》里面的于佳音，她被不成才的父亲所害，却能够超越自身的不幸，去悲悯不幸婚姻中可能受到伤害的孩子。《十八春》后来改名为《半生缘》的顾曼桢，她的身心受到了姐姐、姐夫的伤害，但是却不改关爱他人的母性心怀。尽管她曾经反思自己为了孩子嫁给恶棍祝鸿才，对谁都没好处。但是你仍然能够感受到曼桢身上那非常动人的那种，最热心、最肯负责的母性品格，在这些女性的身上隐含着张爱玲对母爱情怀投以的赞许目光。想象怨女，悲悯其生命伤痛，批判其对弱者施虐的怨毒；想象无怨之女，赞赏。其关爱他人的母性情怀。张爱玲小说在直面女性世界的时候，从两个方面超越了女性这一弱势性别群体可能陷入的怨恨情节，而是从人性之光出发，让人看到了怨恨与伤害之外的爱与慈悲。我们提到张爱玲时，总会提起那句：“因为懂得，所以慈悲。”这句话就藏在他所有的文字里，这慈悲便是尝过了人间酸楚，仍能不怨不恨，而是心存悲悯的救赎之光。好了，各位朋友，以上就是李玲教授关于张爱玲怨女的一些分析，而我个人也曾经多次解读过张爱玲的作品，对如上提到的这些人物也都进行了一些分析。张爱玲的笔触是会让人感觉有一些距离感的，还有人会说她的文笔是苍凉的，是压抑的，因为她的故事里面存在着很多畸人啊，就是畸形的人，这些人会因为自己的灵魂的不完整，做出一些可笑甚至是可恨之事，但是到最后却会让你觉得他们很可怜。还有一些读者觉得张爱玲是很暗黑的，但是我觉得。若不是张爱玲透视了那些痛苦的灵魂，以悲悯来书写，读者也不可能轻易与这些反派角色和解。所以，这就是为什么我说张爱玲的作品其实是非常治愈的。而且，就算是在今天，张爱玲的文字仍然能够穿越一个世纪，治愈你我的心灵。